0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Jag ska predika över dagens brevtext som är hämtad från Romabrevet kapitel 7. Och den lyder så här. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte men det onda som jag inte vill det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig, gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag armar människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud, vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså känner jag själv med mitt sinne Guds lag men med köttet känner jag syndens lag. Vi ber. Gud, tack för ditt ord. Tack för att vi får samlas här och läsa det och höra det. Vi att du ska ge oss ödmjukhet när vi nu kommer inför den här texten och att du ska tala till oss på det sätt vi behöver. Amen. Den här tiden på året innebär... För många människor nog en tillfälle till nystart i livet. Kanske är man tillbaka i skolan efter sommarlovet, kanske på en ny plats eller på ett nytt jobb efter, efter sommaren. Eller så är man på något annat sätt i en ny livssituation. Men det finns också många människor som ju längtar efter en ny start eller önskar en ny start i sina liv. På olika sätt kan man ibland uppleva att man sitter fast i sin livssituation att man liksom aldrig kommer vidare. Och det här är såklart en känsla som kan se väldigt olika ut. Kanske att man upplever att man sitter fast i skolan eller på jobbet. Att livet känns innehållslöst, tråkigt. Eller att man önskar att man nu äntligen skulle kunna få bättre rutin på vardagen. I texten som jag ska predika över som alltså kommer från romabrevet så möter vi en människa som är i ett desperat behov av en ny start. Texten handlar ju inte specifikt om de här exemplen jag just gav, men den handlar om någonting som sitter djupt inom oss Om vi läser romabrevet så ser vi hur starkt Paulus menar att ett inre som är fyllt av Guds ande är en förutsättning för en verklig ny start i livet och i texten beskriver Paulus hur han längtar efter den här nystaten, men befinner sig i någon slags inre kamp mellan två sidor av sig själv. Och det framstår som en ond spiral vilken han inte ser hur han själv ska kunna ta sig ut. Och när jag satt ner med texten inför förberedelserna här så slog sig ganska starkt av hur desperat Paulus låter. Han skriver ju, jag kan inte fatta det jag gör som jag gör. Och det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Och så slutligen i, i slutet av kapitlet, jag armar människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Om vi skulle ta en ytterlighet eh, som liknelse här för den här desperationen i orden så är den så stark så att den skulle kunna liknas vid den inre kampen vi hittar hos en människa som sitter fast i någon form av beroende. Det är en kamp som är väldigt stark och som verkar helt utsiktslös. Och dessutom så speglas den här konflikten mellan det man vet att man vill göra men det man faktiskt gör. Speglar konflikten mellan tillfredsställelse och självförakt i ett beroende. Alltså jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Om vi lämnar Tillfället lämnar liknelsen vid ett beroende för problemet är betydligt större än så här. Om vi går till Galaterbrevets femte kapitel så skriver Paulus med liknande ord. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, åger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, bredesutbrott, själviskhet, splittringar, irlar och illvilja, fylleri, villafäster och annat sånt. Vår inre kamp kan alltså också innebära att våra liv innehåller avundsjuka- Illvilja och själviskhet. Alltså exempel på saker som kan vara en så naturlig del av våra egna liv att vi knappt tänker på dem. Avundsjuka mot andra människors bättre boendesituation. Eller illvilja mot personer som nästan kör på dig bakifrån med en elsparkcykel. Kan vara två Stockholms exempel på känslor och reaktioner som kan nästas in och bli naturliga delar av vår liv. Och även om exemplet med sparkstyrken är ganska banalt så kan nog avundsjuka mot andra boende situation vara ett exempel på en tanke som liksom kan växa till och man kan fastna i den här tanken. Och en orsak till problemet är att vi vill behålla rätten att göra de här sakerna. Vi vill kunna vara avundsjuka och vi vill kunna vara själviska när vi känner att vi har rätt att göra det. Vi vill alltså behålla vår frihet. Men Bibeln och vår text från romabrevet menar att vi behöver leta någon annanstans för att hitta verklig frihet. För en människa som sitter fast i ett beroende är begreppet frihet ganska intressant. För det första så upplever man en upplevs i tillfredsställelsen en frihet till att göra sånt som man känner att man vill och längtar efter. Men för någon som är fast i ett beroende men vill bli ren så ligger kampen i att hitta frihet från beroendet. Alltså det finns en kamp mellan två friheter. Frihet till att göra det jag vill och frihet från något man faktiskt sitter fast i. Och även om det här är ett specifikt exempel på en, ett problem så beskriver ändå Bibeln hur den här kampen finns inom alla människor i olika utsträckning: Frihet till och frihet från. Och den första delen av predikanen nu Frihet till att göra vad vi vill För någon som sitter fast i ett beroende Kan det, men som blir ren Kan det vara uppenbart att det finns En skillnad mellan vad som Man kan göra eller vad som är möjligt Och vad som är rätt att göra Alltså det finns en skillnad mellan att välja Alkoholen, drogerna Eller vad det nu är och att avstå Men trots att man Kanske identifierar att det finns en Inre kamp så Är det svårt att motstå och Paulus ord speglar den här upplevelsen. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Och det här är någonting som beskriver alla människor på en grundläggande nivå. Vi är fria att göra sånt som skadar oss själva, som skadar andra människor, som skadar Gud. Vår inre kamp behöver inte handla om att vi sitter fast i ett beroende. Utan mer allmänt om att sitta fast i våra svagheter och misslyckanden. Och om vi ser lite djupare på oss själva kan vi kanske se att det handlar om en, någon form av en spiral som vi sitter fast i. Där tanke och handlingar liksom spär på varandra tills vi och andra sitter fast i dess konsekvenser. Om vi går till gamla testamentet, till första samhällsboken, så hittar vi en berättelse om kung Saul och David. Och det här är en känd berättelse om hur avundfluka kan nästla sig in i en människas liv och liksom växa steg för steg för att slutligen ta över en människas tanke helt och hållet. Kung Saul och Davids relation började bra. Hedepojken David får börja känna oss kungen och blir hans vapendragare. David besegrar fiende arméns hjälte Goliat och kung Saul gör David till en ledarfigur i armén. Men när han sen kommer hem från kriget så sjunger folket som möter dem Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen. Och det här var någonting som Saul inte kunde hantera alltså att folket hyllade David mer än honom. Och han började känna sig avundsjuk, hotade David. Och då får man verkligen säga att deras relation hamnade i en nedåtgående spiral som börjar med att kung Saul placerar David avsiktligt i omöjliga situationer i kriget för att få honom dödad. När det misslyckas så försöker han gång på gång själv döda David. Och, eh, det här är en berättelse om hur avundsjuka kan växa för att helt förstöra en människas liv. Sauls beteende är såklart eh, återigen ett relativt extremt exempel. Eh, men påminner på många sätt om hur en destruktiv tanke, hur liten den är, än är till en början. Långsamt kan växa för att på något sätt fastna i vår själ. Och kanske känner vi igen syndens mekanism i våra egna liv. Det kan handla om avundsjuka eller om ett skadligt beroende eller något annat. Vi vet att vi gärna vill behålla den här friheten att hålla på som vi gör. Men vi känner också att vi har fastnat i en spiral som blir svårare och svårare att ta sig ut ur. Kanske fortsätter vi för att vi av någon anledning tycker att vi förtjänar det eller för att någon annan har gjort något likadant mot oss eller för att vi helt enkelt har vant oss vid att det är så här man gör. För en människa som sitter fast i ett beroende är objektet för beroendet ganska uppenbar. Drogen, alkoholen, spelandet eller pornografi. Och det är tydligt vad, som, vad det är för någonting som långsamt upptar mer och mer av vår själ och våra liv. Och vad det, är, vad det är vi sitter fast i. När vi sitter fast i synd kan generellt symptomen vara mer diffusa. Men vi sitter fortfarande fast. Och konsekvenserna går både djupare och bredare än vi först helst vill tro. Djupare för att synden får konsekvenser. Konsekvenserna att den tar liksom Guds plats i våra liv och bredare för att alla människor på olika plan tenderar att välja själviskhet, avund eller något annat istället för att avstå. I veckan som gick var jag på en konferens med jobbet och eh, lyssnade till en intressant presentation som handlade om eh, hur man kan använda strålbehandling för att behandla en viss typ av eh, jantumör. Och eh, man behöver planera den här behandlingen och Då gör man först en magnetröntgen av patientens huvud för att se var sitter tumören någonstans. Men problemet är att man har inte hur bra upplösning som helst på den här röntgenbilden. Man kan inte se alla detaljer. Så det man oftast ser är liksom själva kärnan av tumören, alltså där den är som kompaktast. I verkligheten så är det tyvärr så att tumören är mycket mer utsvilld. Alltså det finns en stor del av hjärnan som kan vara påverkad men som inte syns på den här första bilden. Och det gör att det blir svårt att hantera det här, svårt att behandla. Och presentatören liknade tumören man ser på röntgenbilden vid en oliv i en drink. Alltså någonting som man kan urskilja väldigt tydligt. Men i verkligheten så påminner tumören mer om bläck som har släppts ner i ett vattenglas. Alltså någonting som är utspritt, diffust och mer svårdefinierat. Och lite på samma sätt är det med syndens roll i världen. När den ockuperar vårt inre så får det följder som inte är lätta att kontrollera som påverkar oss själva och andra människor. Synd hos oss föder synd hos andra människor. Så den verkliga friheten är inte en frihet till att göra precis vad vi vill. När synden får fäste i vår liv och vi tar oss friheter som skadar oss själva som skadar andra människor och vår relation till Gud- och vi vet att det vi gör är fel. Det är då vi hamnar i den här inre konflikten som Paulus beskriver. Och det är från denna situation som Paulus menar att vi längtar efter en verklig start i livet. Och här kan vi gärna vara konkret. Alltså vi kan titta på oss själva och ställa frågan. Innehåller våra liv sånt som vi vet eller känner är destruktivt? Hur skulle livet se ut om vi gav upp de här sakerna? Skulle vi sakna dem och varför skulle vi sakna dem i sådana fall? Ett liv där vi inte utsätter oss själva, Gud eller världen omkring oss för effekterna av vår synd är något som vi alla borde längt efter. Men det är svårt av många anledningar och det här är en kamp som vi inte klarar av på egen hand. Och därför heter den andra delen av predikan Frihet från det vi sitter fast i. Känslorna som uttrycks i vår text hör ju inte till känslor som vi vill skylta med. Svaghets, misslyckande, återkommande misstag. Det kan kännas som saker som står i vägen för en verklig nystart, en nystart på djupet. Och det kan vara saker som har ett fast grepp över kropp och själ. Och vi kan bara hålla med Paulus, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Svaret på Paulus fråga hittar vi inte hos oss själva. För problemet sitter för djupt i oss själva. Och när vi själva konfronteras med den här inre kampen så kan vi ha en tendens att ha svårare och svårare att förlåta oss själva när vi än en gång hamnar snett. Så svaret hittar vi bara på en plats. Och det är hos den Gud som såg oss var och en långt innan vi fanns som håller världen i sin hand och som vill vara vår närmsta vän. Det är en Gud som för vår skull har besegrat synden i våra liv och som vill förlåta den som kommer till honom. I Galaterbrevet skriver Paulus vad det handlar om. Han skriver Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. För Paulus var det två saker som var centrala här. För det första, Kristus har absolut och ovillkorligt burit och dött för min synd och skam. Och för det andra så gjorde han det av kärlek. Bilden av Gud som trädde fram här är av någon som av kärlek. Ber oss att inte hamna snett. Om det så handlar om beroende, sexuell omoral, avundsjuka- illvilliga eller själviskhet eller något annat. Det här är verkligen förebilden för en förälders ovillkorliga kärlek till sitt barn. En förälder som ber att dess barn ska sluta med det beteende som skadar liv och relationer. Liknelsen mellan en förälder och Gud är inte perfekt. <hör> en förälders kärlek kan saknas, brista eller inte uttryckas tillräckligt. Och det kan också kännas svårt eller kanske omöjligt att blotta vår inre kamp för andra människor särskilt om kampen innehåller känslor av skam och skuld Men Gud ser dig och Gud bryr sig och Gud vill att du ska vara fri Om vi fortsätter läsa i nästa kapitel alltså kapitel 8 och tar oss till vers 14 och framåt då ser vi hur stort Guds löfte till oss alla är Alla som drivs av Guds ande är Guds barn och är vi barn så är vi också arvingar, guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika viss som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Och om vi nu läser kapitel 7, alltså där vi hittar vår text och åtta bredorande, så klanar storheten i den nya stat som Gud vill erbjuda oss. Det som börjar med en känsla av vanmakt för vår inre kamp i kapitel 7 landa nu i ett evigt barnaskap hos Gud i kapitel 8. Och det här är någonting som kan börja här och nu. Det fanns en väg ut för Paulus och det finns en väg ut också för oss. När du fastnar i syndens negativa spiral behöver du andens hjälp att bryta den. Vi får alltså ropa till Gud som hans barn. Vi får be att hans ande ska ta plats i vår liv, att han som redan har segrat åt oss ska segra än en gång i den hopplösa situation vi befinner oss i. Vissa svagheter och inre kamper kommer vi kanske att få kämpa med hela livet. Och i sådana lägen får vi gång på gång komma inför Gud, men vi får också bära varandras börd. Än en gång i Galaterbevet, i sjätte kapitlet skriver Paulus till församlingen Om någon skulle ertappas med en överträdelse då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frästad. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag. Den kristna gemenskapen är inte bara en samling människor utan kan också få vara en del i varje människas inre kamp. När vi går mellan kapitel 7 och 8 i romabrevet så ser vi den här kontrasten mellan desperationen i kapitel 7 Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör och glädjen i kapitel 8. Livets andeslag har ju Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. En ny start på djupet innebär att vi vandrar med Gud. Att vi gång på gång låter hans ande, hans ord, fylla våra liv. Paulus pekar på hur verklig frihet innebär att vi offrar en del av vår egen frihet och bekvämlighet att leva precis hur vi vill. Att vi erkänner hur djupt rotad vår synd är, och att vi underordnar oss Guds ande. Och vi gör det här för att komma till rätta med oss själva. För att komma till rätta med Gud. Och för att mer och mer få växa i livet som Guds barn. När vi nu ser framåt mot året som kommer så får vi därför be att det ska bli ett år då vi låter Guds ande gång på gång ta plats i vår hjärta. Vi ber. Gud, tack för att uh, du är vår far. Tack för att vi får vara dina barn på ett uh, så personligt sätt att, att vi får komma med allting inför dig. Att uh, ingenting är för, uh, för uh, fel eller för uh, jobbigt för att få lägga läggas för dig. Vi ber att, att du ska hjälpa oss att att se på våra liv med, med dina ögon. Att, att vi ska identifiera saker som, som vi kan sitta fast i. Och att du ska ge oss av din ande för att kunna gå segrande ur den här kampen. Det är också att vi här i ska kunna... Ta det här på allvar och eh, vara öppna för varandra och eh, dela med oss av saker som kan kännas jobbiga att vi ska få, få lov att varandra i det. Vi det här i Jesu namn. Amen.